3: Laboratorios, fabricantes, responsables de las medicinas caras en Panamá. Pleno de la Asamblea Nacional aprueba citar al gerente de Tocumen S.A. Aprueba un proyecto de ley que modifica a código fiscal para agilizar la disolución de sociedades anónimas suspendidas o que no tienen agente residente. Fiscalía pide llamamiento a juicio para cinco personas, incluyendo a Bosco Ricardo Bayarino. Gobierno aprueba reducción de 30% del precio en 170 medicamentos de consumo general. El ministro de Comercio calificó como irresponsable las amenazas de cierres de calles en Panamá. Alianza Polo Unido por la vida reitera. El llamado a sus manifestaciones. También tenemos nuevo presidente de la APD, cuestiones el inadecuado manejo de los recursos del Estado. Pasó la sola de protesta y cierre de calle aviva en la desconfianza de los consumidores panameños. También para hoy. Tenemos, señoras y señores, demandan decreto que organice elecciones de 2024. Van 2.859 casos de dengue y no se le ha prestado la debida atención al tema. También la justicia hondureña coordina con Panamá la restitución de 1.16 millones de dólares. Hombre intentó asfixiar a su ex y la privó de libertad con su hija cuando fueron de visita. Tendrá que responder ante la justicia por este acto. Dos venezolanos y un colombiano se ahogan en una yala También tenemos que empresarios se niegan a reconocer acuerdos del diálogo. Refutan con al contralor sobre aumento de planillas Amigos y amigas Confirman detención al conductor borracho Que mató al DJ Chiqui en Panamá Oeste Amigos y amigas Estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy
1: Bocas del Toro y Veraguas. Un mega para todo Panamá.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, Dani. Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022. En el tablero de control está Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios, Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y así acompañarle en sus casas, en sus hogares, en su domicilio, en su puesto de trabajo, en su vehículo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier noticia que usted tenga en el área, muy importante, cualquier pregunta o consulta. Estamos en el doble 614 1445, doble 614 1445. Don César Lara está en su cuenta de redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Arroba César Lara R, también para Instagram. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel. Buenos días a usted, don Juan de Dios. Buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, eh, las provincias, las comarcas, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que ya están sintonizados en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También los buenos días a los amigos oyentes que ya han descargado la aplicación de Omega Stereo y nos escuchan en sus dispositivos móviles, sus celulares. Si aún no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda eh, Android o iOS para su celular o dispositivo móvil. Y también los buenos días a esta hora a los amigos oyentes que nos escuchan a nivel mundial en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel del planeta. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Excelente, gracias a Dios, excelente. Ahí estamos, don César. Espero que usted esté bien. Y don Dani,
5: gracias a Dios, bien.
3: En la tableta de controles, cuatro pantallas al frente y una en el techo. Cinco pantallas ese Dani. Bueno, yo le estoy viendo tres ahí donde está conectado con diferentes módulos y diferentes plataformas. Bien, don César, vamos a iniciar esta mañana. Informativa: ¿No hay onda tropical, don César? Sí, hay una, no hay que, onda hay una que estaba pasando.
5: No, sí, ayer pasó, eh, atravesó una onda tropical. Eh, Pero pasan lejos de la, la República de Panamá, eh, dependiendo, ¿no? De, si va muy arriba o va muy abajo, en el área donde se ubica. Eh, Panamá y dependiendo también de la presión atmosférica que llevan así tienen su fortaleza no descargan más agua o menos agua en el país ayer pasó la número 25 según la contabilidad de verdad la 25 que ya a esta hora debe estar saliendo del territorio panameño por el occidente entre las fronteras de Panamá y Costa Rica. La onda tropical número 26 viene, pero todavía no ha entrado al Caribe. Está frente, está en el Atlántico, a punto de llegar a las Antillas Menores e ingresar al Caribe, ¿no? Por allá, bastante distante entre las fronteras de la Guyana y Venezuela.
3: Bien, son las 5.43 minutos, don César, y un descuento del 30% tiene usted ahora mismo en las farmacias y se aplicará a 170 medicamentos incluidos en una lista excepcional o de emergencia, aprobó ayer el presidente Laurentino Portillo tras la recomendación de la Mesa Técnica de Medicamentos para los jubilados será un aumento adicional al 20% que ya reciben es decir, que quedarían con un 50% don César
5: Sí, según entiendo Jubilado. la presentación sería 30% del descuento que se aprueba, más el 20% que ya por ley tenían. Quiere decir que reciben un descuento del 50% del precio de los medicamentos eh, que estaban marcados hasta el 30 de junio. Así que si una pastilla le costaba dos balboas, eh, a partir del 19, si se cumple con este decreto, a partir del 15 de agosto, esa misma pastillita le debe costar un balboa en vez de dos a los pensionados y jubilados.
3: Bueno, el jefe del Ejecutivo informó que esta medida que tendrá una vigencia de seis meses prorrogables empezará a regir a partir del lunes 15 de agosto. Hoy es un día histórico porque esta es una noticia muy importante para el país. ...para todos los panameños porque los gremios de la salud... ...sector privado, asociaciones de pacientes... ...y gobierno nacional han llegado a un consenso importante... ...señaló. Esta mesa no es de un yo... ...es una mesa de un nosotros... ...porque en este país estamos acostumbrados a dialogar... ...a escucharnos, pero al final llegar a resultados... ...que sean beneficiosos, dice el mandatario... La mesa técnica liderada por el vicepresidente José Gabriel Carrizo recomendó la semana pasada a Cortizo invocar el artículo 106 de la ley 1 de medicamentos de 2001 para crear una subcomisión en la que se determinó los medicamentos que se incluyen en la lista de emergencia. Carrizo explicó que aunque es una medida prorrogable, se buscan medidas permanentes para resolver los dos temas por lo que el presidente convocó la mesa de abastecimiento de medicamentos en el sector público y que los precios estén más baratos para la población en las farmacias. Estoy seguro que con las iniciativas que se llevan o se lleven a la Asamblea vamos a garantizar que en seis meses podamos tener solución definitiva, dijo el vicepresidente. Manifiesto que corresponderá a la CODECO supervisar con operativos que esta medida sea efectiva. Algunos de esos medicamentos en el estado son el gataflan, la Moxicilina, el Corilin, el Tilenol, la Moxicilina, el Dixeromac, el claricit la Hidrocortisona, misoral Pedialite, Pectobismol, ensipride, Octagen, Mucovibrol, Ritobril, Rosac y Neurobium un listado de 170 medicamentos o sea la lista amplia que va a recibir un 30% ¿verdad? De en su rebaja un 30% 30% ¿no? bueno en... entonces ahora que yo hago una gran pregunta aquí ¿cómo quedarán esos medicamentos en las farmacias que ya hacen descuentos de 25 y 30% en Panamá hay farmacias que lo hacen, no sí. ¿bajarán 30 más ellos o 25 más? no, no creo es interesante ya ¿no? era,
5: un era un descuento que hacían eh, de forma unilateral ¿no? Eh, esas empresas o farmacias no creo que vayan a descontar ahora eh, creo que lo hacen de 25% aproximadamente más 30 Pero
3: acuérdense que estamos 50, en la libre
5: competencia 55% ahora bien, eh, si los jubilados tienen el derecho del 30% más el 20% que en total es 50% eh, nada puede decir que, que un día no puedan rebajarlos a 50% para todos si ya los jubilados y pensionados le, le deberían aplicar a futuro, entonces, ese descuento del 50% pudiera no ser. Entiendo, porque, no, no, explíqueme mejor. Don Juan de Dios, si los jubilados por ley tienen derecho al 20% y según este uh -huh. decreto que se ha emitido, hay un 30% más que se les va a aplicar a ellos uh -huh. también, o sea, es 50% para los pensionados y jubilados a partir Correcto. del 15% en estos 170 productos. Eh, nada dice que algún laboratorio o alguna distribuidora o alguna farmacia decida un día, bueno, si le estoy dando 50% a los jubilados y pensionados que son más de 275 mil a nivel nacional eh, bueno, para un día pues vamos a darle también el 50% al resto de la población ah, sí. nada dice que es no lo único. pueden hacer, ¿eh? si es libre competencia
3: bueno, no sé por qué eso lleva estudios. <risa> pero si usted está diciendo postos,
5: que.
3: Yo <risa> lo que pasa es que uno puede hablar y pensar ah. que me vendan. Bueno, si me están vendiendo tres pifas por un cuara, ¿por qué no me dan cinco por un cuara? Sí, uh -huh. pero ¿cuánto costó hacer, cuánto ir a buscar ese pifa? Primero cosecharlo. Alguien se tiene que trepar una máquina, a una planta llena uh -huh. de espina. Muy bien. ¿no? Y jugársela. Y Luego no caerse. Después eso lo tienen que llevar al mercado. Después del mercado el comprador tiene que sancocharlo. Después de sancocharlo tienen que echarle sal y todos los condimentos y después salir a comercializarlo. Esos son los estudios bueno, de, ver, ¿no? de factibilidad y, de, de, y, y de, de mercado.
5: Es exactamente y de lo que... Es la de
3: costo-beneficios. Es lo que usted pregunta. Ver qué utilidad queda
5: exactamente Entonces, lo, que, digo, lo que usted está preguntando ¿no? no sé, no sé, digo yo que si ese 25 no que ya hacen que se le sumarían el 30% que está estableciendo el decreto, sería 55%, es la pregunta que usted hace, nadie dice que ningún farmacéutico o farmacia un día decida hacerlo pues, ya están en su libertad estamos en libre empresa pero acuérdese lo comercio. que ha dicho la
3: APD y lo que ha dicho el ponente, que nadie va a vender un producto por debajo de su costo. Bueno, exactamente. Nadie, <risa> nadie en un país democrático. Entonces, esto, vamos a ver eh, Entonces ¿cómo quedan estos medicamentos. Sí. La verdad es que hay buenos, buenos medicamentos allí. ¿eh? Hay que ir a la pausa, editado.
5: hay que ir a la pausa, don Juan de Dios, y creo que los principales aquí serían los medicamentos que tienen que ver con la tensión arterial o la presión arterial, como le llamamos acá en Panamá. Vamos a la pausa y le damos los nombres de los que se utilizan para estas afecciones de salud.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530am, noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730am, Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por Omega Estéreo
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo
2: Brasil y vista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La, la casa, de, la casa la de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465-LCDT-Corp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Omega Stereo tiene una nueva app.
3: Bien, continuamos. Bueno, las quejas persistentes por los altos precios de los medicamentos reflejan la frustración de la sociedad panameña por la incomprensible diferencia que existe entre el valor de mercado panameño y el de otros países de la región. ¿A qué se debe esa diferencia? Es una investigación que no es mía, es de la estrella de Panamá, Don César, que da el crédito a quien lo hace. La estrella de Panamá conversó con diferentes actores académicos gubernamentales y privados que están relacionados con el sector de los medicamentos para identificar cómo funciona la cadena de importación y comercialización. En el proceso de investigación se determinó que los laboratorios fabricantes imponen los precios de los mercados a las casas distribuidoras que a su vez los venden a las farmacias privadas y al Estado. Uh -huh. ¿no? Las casas distribuidoras son las droguerías, don César. Exacto. y en Panamá muchas droguerías tienen su cadena de farmacias o sea son decir, manejan, manejan el, la cadena en gran medida menos sí. la producción
5: exacto porque importan eh, distribuyen y también tienen el punto de venta
3: por ejemplo un medicamento que el laboratorio fabricante extranjero ofrece al distribuidor en 40 11 este puede venderlo a la farmacia privada en 52 días, con margen de ganancia aproximado de un 23%. Este porcentaje es un porcentaje sin los descuentos que los distribuidores realizan a la farmacia privada, que pueden oscilar entre 5 y 15%. Ese mismo medicamento la farmacia privada a su vez lo vende en 71.75, lo que significa un margen de ganancia aproximado de 27% a sabiendas de que puede modificarse por descuento de 20% que reciben los jubilados y personas de la tercera edad, no obstante ese mismo medicamento tiene un costo de 39 dólares en las farmacias colombianas, entonces... El ejemplo anterior es una muestra de los precios a los que se acceden las distribuidoras panameñas de los laboratorios fabricantes sustancialmente superiores al precio asignado a otros países de la región, tal como lo explicó una fuente vinculada al sector de los medicamentos, dijo la estrella. Grandes laboratorios, además, exigen a los distribuidores la firma de un contrato de confidencialidad que impide divulgar los precios a los que son adquiridos los medicamentos que es similar a lo firmado por Panamá con los laboratorios fabricantes de la vacuna contra la COVID-19. De violar este principio, los distribuidores pueden perder el negocio con los fabricantes que pueden negarse a vender los medicamentos. Panamá, sin embargo, es un pequeño mercado para los laboratorios extranjeros que fabrican los medicamentos para el mundo entero, un pedazo del pastel prácticamente insignificante que pueden dejar de abastecer por considerar que no es rentable para sus intereses, lo que podría provocar desabastecimiento de productos de alta calidad en Panamá en caso de que el gobierno imponga precios tope y no logre negociar un valor más barato de las drogas con los fabricantes. El músculo de Panamá con las casas fabricantes es débil, don César, porque es un país pequeño.
5: Sí, cuatro millones.
3: Rosa Buitrago, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, en una entrevista que le dio al diario La Estrella en 2022, en febrero, explicó que uno de los aspectos que más influye en el precio de los medicamentos es la cantidad de personas para las que el país, hospital, institución u otros adquieren los medicamentos. A menudo se suelen comprar, dice los precios de España y Panamá, comparar, comparándolo, pero para la académica nunca son comparables. España cuenta con más de 47 millones de habitantes versus la población de Panamá, que es de unos 4,5 millones. Por otra parte, las políticas de salud en ambos países difieren de forma notoria. España tiene un nivel de subsidio en los precios que puede superar el 50%. En otro caso, como el de nuestro vecino Colombia, tendríamos que destacar además que la población y diferencias en política sanitaria, la, la fuerte industria nacional farmacéutica. Panamá cuenta con menos de una decena de laboratorios fabricantes, por lo cual depende casi totalmente de la importación. Todo ello establece importantes diferencias en los precios de los medicamentos, dijo la docente. La importación de medicamentos está exenta de Arancel, explicó Taira Barzallo de la dirección de aduanas, aunque los productos deben cumplir con los controles sanitarios establecidos por el ente regente de la salud para ingresar al país. Don César. No sé si tiene un comentario hasta aquí.
5: Bueno, muy buena la explicación de cómo se maneja el mercado y de por qué son tan caros eh, nuestros medicamentos, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, es lo mismo, don César, que comprar al menudero que comprar al por mayor. Cuando usted se va, por ejemplo, al Price Mart y hace un mercado grande, don César, usted gana porque consigue mejor precio. Pero si con ese mismo dinero se va a un chinito de la esquina, créame que no le va a ir bien. Así mismo es usted compra gran cantidad por mayor, su precio baja. Y el caso de Panamá, claro, por ser un país pequeño, no tiene mucha significancia o significación para los grandes laboratorios. A ellos les da igual o no que Panamá les compre, porque sus grandes mercados son los países gigantes, superpoblados, don César.
5: Europa, Estados Unidos. Países Pero enormes. entonces yo digo,
3: don César, si eso es así... <risa> ¿Por qué Costa Rica tiene mejores precios que Panamá y Costa Rica no tiene una población muy grande comparativamente al caso panameño? Es la gran pregunta, ¿no? Esa, esa pregunta no, 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 no le he encontrado respuesta. Bueno, no, vamos a escuchar los habría que una que eh, seguimos, ¿no?
5: Las otras aristas de seguros, los deducibles, eh, tantas cosas, ¿no?
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, continuamos, don César. Son las seis, tres minutos. Bueno, la Alianza Pueblo Unido por la Vida reiteró el llamado a ...y cierre de calle hoy a lo largo del país y en diferentes horarios para exigir que se cumplan con los acuerdos pactados en la Mesa Única del Diálogo. Marcos Andrade, de la Federación Auténtica de Trabajadores, aseguró que ya los puntos acordados en la Mesa Única de Diálogo... ...que tiene que ver con el congelamiento de 72 productos de la canasta básica, el congelamiento del precio del combustible a 325 no se está cumpliendo debería el pueblo decir que ya hay un alivio pero no ha ocurrido ya que los empresarios lo que han hecho es aumentar los precios en los supermercados entonces el gobierno no ha garantizado el cumplimiento de ese acuerdo, señaló en el tema del combustible hay quejas Andrade dijo que muchos ciudadanos que van a hacer uso del beneficio han denunciado que algunas gasolineras no quieren acogerse al nuevo precio de 3.25 esto yo no lo creo, entonces para mí esto no es cierto
5: no, no, esa es Todas las
3: gasolineras en las que yo he parado. Todas, Don César. Está 3.25. Sí, es que aquí, todas, no, aquí, sin
5: aquí no hay mucha diferencia, hay muy pocos concesionarios, Don Juan de Dios, sabemos que hay tres o cuatro estaciones, eh, digo, eh, eh, empresas distribuidoras de combustible, que son las que tienen el mercado, y eh, usted sabrá cuáles son. Y si en Panamá una de esas empresas puede establecer, eh, la dis, eh, dispensar este combustible a través de los sistemas de computación a ese precio, evidentemente que la estación que tiene en Chiriquí también lo puede hacer, la misma estación que, que tiene en Bocas del Toro lo puede hacer, igual la de Los Santos y, y Herrera lo puede hacer. no, Son muy pocas las estaciones que que realmente no, quizás no den el subsidio, pero cuando le digo muy pocas es que no llegan ni a 50%. Eh, a nivel no, de pero don Menos. César eh,
3: eh, es que no están obligadas si existiera alguna uh -huh. Sí, exacto también ¿no? 3, 25. no están obligadas porque es una empresa privada don César eh. y recordemos que el Estado paga ese subsidio, el Estado no es un pagador puntual es un pagador ¿no? pero con atraso sí ¿no? A mantienen el cumplimiento perfecto de la obligación sí, a pagan lo, atrasados sí,
5: a lo que yo me refiero don Juan de pero Dios, a lo que yo le razón. digo
3: es que a todas las estaciones que yo he ido en la ciudad capital por eso y pasa. en el interior a echar combustible don ¿no, César, tienen el subsidio
5: ¿por qué? porque la misma estación ¿Por
3: qué no lo dicen cual no? dicen
5: exacto, porque la misma estación que usted visita en Panamá quizás es la misma marca de estación que visita en Veraguas, en Cocle, en Darien y por ser la misma claro que tiene el mismo sistema de distribución o sea tiene el subsidio son muy pocas muy poquitas deben ser las que no brindan el servicio con este subsidio pero muy pocas don Juan de Dios
3: por eso yo digo ser un escándalo que no están cumpliendo hombre, ¿no? yo creo eso que yo cierto. creo que son tan hay que ser objetivo, hombre, sí, no hay que decir sí. mentiras tampoco
5: yo creo que son tan pocas que quizás con los dedos de la mano y de los pies se pueden contar que están fuera de la órbita. Es que ya yo
3: estoy cansado Exacto. de escuchar mentiras de, de bando y bando, don César, yo no estoy aquí para estar cargando mentiras bueno, pero, de ver, nadie.
5: Pero bueno, eso es lo que hay que reclamarle allá a quien lo dice, don Juan de Dios.
3: Bueno, ya le reclamé.
5: Exactamente. Que me digan
3: cuáles son esas estaciones.
5: Exactamente.
3: Porque todas, ayer casualmente tu un viaje relámpago, yo hago muchos viajes relámpago al interior y eso quemo combustible bastante yo paro en las estaciones César, y pregunto, ¿hay subsidio? me dicen, sí, como no venga ya, listo, y de diferentes marcas, yo no soy de esa gente que dice, no, yo, yo nada más le he hecho Puma a mi carro, nada más le he hecho Delta yo no, nada más le he hecho Terpel no, yo no, yo 91, 95 dice lo que necesita mi vehículo en ese momento sí, es que aquí... eso no me interesa la marca
5: exacto, porque es la, el mismo combustible la refinería no donde valor. compran todo Panamá es el mismo área, ¿no? De que compran que usted me diga, las diversas estaciones. Que usted me diga
3: que los precios de la canasta básica no se están reflejando porque hay desabastecimiento eh, o no, no lo ve. Yo le puedo creer eso, eso sí, ¿eh? Pero eso de trae 25, ¿no? Bien. Eh, bueno, la medida se mantiene en expectativa en la reanudación dice la Mesa Única del Diálogo mañana jueves 11 de agosto de 2022 en Pernomé y la Caja de Seguro Social y el tema a seguir de corrupción es un tema muy interesante de verdad que sí
6: ahí
3: hay que poner dedo sobre la llaga los grupos sociales, el Sindicato Único de Trabajadores y Similares y la Asociación de Educadores Veragüense están llamando a protestar hoy ...porque consideran que el gobierno ha incumplido... ...los acuerdos pactados en la mesa única... ...del diálogo de Peno Pero tampoco le pueden decir al gobierno... ...que puede tomar las decisiones por la empresa privada... ...don César, vamos a ser objetivos. La empresa privada no le dieron participación en la mesa... ...porque dicen que ellos no son los actores... ...de la crisis... ...que los actores son ellos... ...los sindicatos y grupos y asociaciones, bueno... ...entonces cómo el gobierno va a agarrar a la empresa privada y la va a agarrar por el cuello y le va a decir tú tienes que vender esto señores, en los países democráticos no se puede hacer eso, eso se puede hacer en Venezuela en Cuba y en Nicaragua eso si sí el empresario aguanta, porque si no agarra su maleta y se va para Miami o se va para otra latitud o entonces sea, no pueden hacer eso tampoco por eso es que yo digo que aquí tiene que haber consenso, tiene que haber desprendimiento también del sector empresarial decir, hombre, yo me estoy ganando tanto voy a ganar un poquito menos, pero vamos a aliviar un poco la situación social del país en materia económica porque digo si usted me está vendiendo un producto a un precio, y yo no le puedo poner precio a su, a su producto, a su trabajo, don Cesta lo está el mercado prácticamente sí por eso digo, mercado abierto, no mm -hmm. se puede hacer eso ah, que tú puedes vender esto a este precio, porque aquí se acuerda bueno, ya eso es la empresa se reserva el derecho a hacerlo o no hacerlo. ¿En qué medida lo puede hacer? Eso tampoco lo pueden obligar.
5: Bueno, eso es lo que pasa Pero con si los medicamentos. si lo ponen en la estantería,
3: sí <risa> tiene que poner el precio que se acordó en la mesa. En eso sí estamos eh, claros.
5: Si parecido? lo ponen en la
3: estantería, no se puede cambiar el <risa> precio. Tiene que ser el <risa> precio que se acordó en esa mesa. Esa es otra realidad. Bueno, Pero algo parecido
5: ocurre con los medicamentos que estábamos hablando hace un instante. Bueno, ese, ese es un tema
3: que va a tener que ser evaluado por la mesa también, no sé, Sara, porque esto lo acordó, fue la mesa abierta, encabezada por el vicepresidente José uh -huh. Gabriel Carrizo. Yo no sé si la mesa de diálogo ahora va a decir, no, yo no quiero 170, queremos más, más medicamentos, <risa> yo no sé.
5: Queremos todo el cuadro básico de la caja del Seguro Social
3: y del Minsa. No, pero es que esto es para la medicina abierta, la medicina <coughs> privada así es la caja de seguro social y el, y el minsa es otra cosa, ahora no, todos sí, esos medicamentos que no, salieron ahí, le digo También casi van, todos los tiene el minsa Sí, están en el
5: cuadro básico, exacto
3: casi todos los tiene el minsa eso ah. ayer me dijo una farmacéutica no, es que es así, del leí MinSA.
5: parte del, 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 del excel, donde están incluidos los nombres y y yo me dije, bueno, es que esto es el cuadro básico no sé si del seguro.
6: Tiene
5: eh, no, si sí los tienes El cuadro básico del seguro está aquí se y, y el del MinSA. Pero está bien. Si en tal momento eh, ninguna de las dos instituciones tiene el medicamento, por lo menos se puede acceder, eh, por lo menos en estos precio, seis meses, claro. a un mejor precio. Por lo menos en estos Eso seis sí es meses. Cierto. Eso es una realidad allí, ¿no? Eh, y es un descuento importante el que se está haciendo. Dentro del cuadro observo <coughs> los medicamentos <coughs> para la presión arterial, don Juan de Dios, están incluidos en los descuentos la amblodipina o amblodipino, eh, Norvax, el atenolol en alapril, el ibersatán eh, de 300 y 150, también el isinopril, el perindopril, ese perindopril que es tan importante para los hipertensos, o sea, ese es el el cobercil tan conocido, ese, ese frasquito verde pequeño, ¿no? Ese es el conocido eh, cobercil, así que está incluido con el 30%. ciento verde
3: sí es perseguido.
5: Y costoso, don Juan de Dios. Así claro. que ese es un buen descuento, y sobre todo para los eh, adultos mayores, porque un 30% más un 20% quiere decir que ese frasquito le va a costar la mitad de lo que mmm, actualmente le costaba, o le costaba por lo menos hasta el mes de junio. Le va a costar la mitad... Con ese, este decreto. También está la indapamida. Eh, observo que está el carvedilol no, carvedilol también. Eh, el verapamilo y la simvastatina. Bueno, eh, siguen todos esos medicamentos. Eh, la rubastatina también está allí. Eh, ah, de de alto consumo. Sí, y lo que me noto interesante <coughs> es que muchos de estos medicamentos, diría la gran mayoría, eh, es lo que busca la gente, que son los medicamentos que aquí en Panamá llaman medicamentos de marca, las medicinas de marca, o sea, son los, los laboratorios importantes, ¿verdad? Eh, veo que están en la lista eh, con nombre, con nombre, y eso significa que se puede acceder, por lo menos durante estos seis meses, a medicinas de importantes laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, eh, Sanofi eh, Aventis, eh, todos estos eh, laboratorios Abbott importantes, ¿no? que tienen medicinas, como le llaman en Panamá eh, medicinas de marca, así le llaman la, en general acá en Panamá ¿no?
3: Bueno, don César, esto la verdad que los cierres de calle no son buenos quería decirte eso, no sé si tú opinas igual no, no estoy de no, acuerdo nada. con de vía
5: Ya están para en la, la nada, mesa presidente. sentado están... No.
3: Dice que está defendiendo al pueblo, pero está dañando al pueblo. Exacto. Está prohibiendo su circulación, está prohibiendo a la gente que trabaje por vías de hecho. Es los que no, cierres de vía no son lo recomendable.
5: No hay argumento para cerrar vía en este momento, don Juan no de Dios. Hay, No hay argumento no
3: para perjudicar, don César, al pueblo. Eso es perjudicar al pueblo, cerrar carreteras, cerrar vías. Y, y, y la verdad es que la mesa del diálogo está instalada no se, se ha cerrado tampoco y, y la, para mí la mesa del diálogo ha conseguido bastante también no cómo sé si ha, no don Juan de Dios Uf. ha conseguido bastante cosas por llamarlo así que tendremos que pagar también la mesa no está haciendo milagros con una varita mágica
5: no ese crédito está allí pendiente crédito de,
3: y deudas
5: y deudas exacto crédito es deuda no
3: bueno, depende en este Como caso no sí si es deuda debe ser deuda, no el crédito pero el problema es cómo lo vamos a pagar es el problema más préstamos, más quién no sé pero cuando aquí le dijimos al gobierno don César, en estos micrófonos no me canso de decirlo que pusiera la gasolina 3.95 para todo mundo y no para los taxistas, nada más, y los buses. Dijeron que eso no se podía. Y ahora vemos que han podido bajar hasta
5: 3.25. Y vemos que se ha podido bajar hasta 50%, 50 los medicamentos.
3: Actúa a destiempo, a destiempo. ¿Y por qué han hecho esto, don César? por la ola de protestas que se originaron.
5: Exacto, para mantener el soporte. Eh. Es decir, ellos
3: nunca, ellos no fueron como no, no, en, en otros países que han dicho, vamos a... Vamos, no, ¿Cómo no. aliviamos esto? No, 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 aquí en no se podía. Y ahora vemos que han podido más. Entonces, el gobierno ha sido gran responsable de la crisis que estamos viviendo también. Mire, yo no estoy contento con las actuaciones del gobierno César, realmente, se lo tengo que decir a usted y públicamente no, okay. a los cuatro gobiernos Es que yo, nadie no que usted le pregunte nadie. No que usted estoy contento tampoco con las actuaciones de cierre de calle de los tres grupos que están allá No estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo tampoco con las actuaciones del sector privado, de la empresa privada que no hace un acto de constricción y ni siquiera se desprende de nada, sino que la jugada es ganar, ganar ...y caer hasta en la avaricia posiblemente. Oye, hay veces que tú no puedes matar a la gallina en los huevos de oro. Y aquí no importa, que se muera la gallina. Entonces, yo no estoy contento con lo que está pasando en mi país en términos generales. No hay, no hay, don César fe en muchos sectores que tienen que ver con la economía del país... Vamos a la pausa, don Dani.
7: A fines de junio, el medio HBO estrenó un nuevo documental llamado Chernobyl, The Lost Tapes, las cintas perdidas, que trata sobre el descubrimiento de cintas de vídeo únicas e inéditas grabadas durante las secuelas de la tragedia de Chernobyl en 1986. Las imágenes, conservadas durante más de 36 años en el archivo de Kiev, detallan el desastre nuclear en la planta de Chernóbil y las vidas de los liquidadores, es decir, los civiles y personal militar enviados para lidiar con el colapso y sus secuelas. El director británico y ganador del premio Emmy, James Jones, dirigió el documental y dice... And I met, um... Me reuní con algunos muchachos que tenían alrededor de 30 horas de metraje, principalmente de la liquidación. Entonces me senté allí con ellos, revisamos este metraje y fue increíble, porque no era solo una noticia, con algunas tomas aquí y allá, pero se veía el día a día de los liquidadores. Por ejemplo, hay imágenes que muestran a los liquidadores discutiendo cómo Moscú les daría 150 gramos de vodka diariamente como medida preventiva contra la radiación. También se ve a niños jugar, mientras destellos blancos de radiación estallan. Un único hallazgo es una película filmada por un joven graduado de la Escuela de Cine que fue enviado para registrar el proceso de liquidación. Su material de archivo es hermoso, parece una película, es tan impresionante, pero nunca se lo mostró a nadie. Hay una razón por la que no había compartido antes. Obviamente, estaba muy relacionado con el trauma de lo que pasó en ese momento. Parte del documental está dedicado a mostrar cómo la Unión Soviética trató de silenciar la tragedia. El gobierno ruso no ha comentado sobre el documental de HBO, pero James Jones dice ver paralelismos entre el encubrimiento de los eventos de Chernóbil por parte de la Unión Soviética y la negación de Rusia de su guerra contra Ucrania. El equipo tardó un poco más de 18 meses en armarlo. Jones planea visitar Kiev muy pronto para organizar una proyección especial de Chernóbil The Lost Tapes. Uh, ¿no John F. Burnett, voz de América, Washington.
3: Bien, son las 6.21 minutos, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo, solicitó al gobierno, por su lado, garantizar el libre tránsito ante el anuncio de cierres anunciados para hoy, pues consideran que son una provocación cuando todavía se está en un proceso de diálogo. Estamos completamente opuestos a esta posición y hacemos un llamado al gobierno y a que garantice la libre circulación de los panameños durante este periodo, sostuvo Galindo. ...citado por el portal digital en segundos. La Gran Alianza Nacional por Panamá... ...compuesta por más de 150 asociaciones y cooperativas... lamentó por otro lado, que estos actos... ...mantengan secuestrada a toda la sociedad... ...y violen el derecho de libre tránsito... ...sin medir el impacto a la población... ...que depende de su trabajo... ...para llevar ingresos al hogar. Según el gremio, siete de cada 10 empleos... ...que se generan en el país... ...vienen del sector productivo un sector que en su mayoría lo componen productores micro y pequeños y medianos empresarios que son los más afectados por los cierres, impactando directa y negativamente la generación de trabajo de los panameños. Los cierres de calles violan la libertad de los ciudadanos y agravarían la situación que viven los panameños, advirtió la Gran Alianza, en un comunicado uniéndose al llamado de que el gobierno tiene el deber de asegurar la paz y la seguridad de todos y así debe accionar. El derecho de manifestarse de los ciudadanos termina cuando se viola el derecho de libre tránsito, dice Alianza. Son las 6.23 minutos, el tope de precios y subsidios a productos nacionales, así como la reducción arancelaria con control de margen de comercialización. Son parte de los acuerdos parciales consensuados en julio 25 en la mesa única del diálogo para reducir 30%, es decir... ...81 dólares al costo... ...de la canasta básica... ...bueno don César... ...y mi pregunta es... ...los docentes irán a piquetear... ...abandonarán a los estudiantes... ...después de firmar un... ...entendimiento de retorno a clases... ...o van a piquetear... ...en sus horas libres...
5: Eh, ...hoy se... ...dará respuesta a su pregunta... ...don Juan de Dios... ...a partir de las 7 de la mañana... Eh, ...veremos esa realidad... Recordemos que la Asociación de Educadores Veragüenses eh, hizo un llamado a manifestaciones y a piqueteos también para el día de hoy. Es la Asociación de Veraguas, de la provincia de Veraguas. Eh, hay que ver qué hacen el resto de las asociaciones o eh, cómo será la modalidad eh, de eh, manifestación para el día eh, de hoy, miércoles, en este sentido, ¿no? Allí veremos si bueno, será cierres cierre de calle, piqueteos, no eh, eh, si van a con pancartas, qué es lo que van a hacer el día de hoy y en qué horas lo harán.
3: Hay una cosa que yo no he visto, don César, y debería verse, y es el retorno de los precios en el comercio, los precios que tenían antes de que la, el combustible se disparara a. 6 Cuenta 6 A
5: 6 ¿Por qué?
3: Porque ahora todo mundo, incluyendo la empresa privada, se está beneficiando de los 3.25, dólares. No sé, a esa.
5: casi medio precio.
3: Pero yo no veo por ningún lado rebaja de los precios que provocaron que provocó ese aumento del combustible.
5: Exacto, usted va a una refresquería, eso se está transformando
3: en ganancias. Exactamente. Para el sector privado pero allí nadie dice nada uh -huh. yo sí lo voy a decir
5: entonces la CODECO no está en ese sentido
3: pero es que eso no tiene que ver nada con la CODECO
5: pero tiene que revisar
3: no tiene nada que y ver y con César ve la tiene codeco que revisar no puede hacer nada es no una pero por de lo menos propia pero por de cada empresa
5: sí pero por de lo la menos
3: de producción Ajá. y distribución y venta de productos que digan oye yo subí a mi pro a mi a mis cinco libras de arroz que vendo yo le subí, no, no incluyendo el, el de la canata básica, otro arroz, otra marca.
5: le subí que quiera. un peso
3: porque a mí me subió el combustible, pero ahora que me bajaron le voy a quitar ese peso. No, ya eso dicen que es pérdida. Si le quita ese peso, entonces así no podemos ir a ningún lado como país. Uh -huh. En donde no hay conciencia país sin conciencia es un país condenado don César a la ruina todos los panameños sin excepción tenemos que hacer conciencia para poder tener un mejor país no crea que el mejor país lo conforma su casa su familia, su bienestar usted tiene que mirar a su alrededor que es la sociedad porque si usted está bien sobrepasando todos los márgenes de bienestar a causa del sudor del que está sacrificando, créame que ese sacrificado lo va a rebasar y le va a hacer perder todo lo que usted tiene y ha logrado. Es un llamado a la conciencia a la lógica y al razonamiento, don César. Eso se llama responsabilidad social de cada empresa. ¿Por qué? Porque usted no puede ahorcar al consumidor. Entonces... Yo no he visto nada, ni nada ni ni siquiera he escuchado nada de la Cámara de Comercio, nada del CONEP, nada del Sindicato Industrial, nada de APEDE, nada de ninguna asociación en este país, es decir, oye, me han puesto la gasolina 325, estamos bien, entonces vamos a bajar el producto acá, a los que le subimos el precio, porque el costo de producción no subió por el monto el, el aumento en el precio del combustible. No he escuchado nada por ahí, don César, y es lo que yo critico y digo. No hay conciencia tampoco. Por eso es que estoy molesto, don César, con los tres grupos. Uno porque se han excedido en los cierres de carretera. No es que no esté de acuerdo, pero se han excedido ya a altos niveles de daño. No estoy de acuerdo, don César, no usted con las actuaciones del gobierno que ha sido irresponsable, no ha sido inmediato en sus actuaciones. Y tampoco con el sector privado que reclama justicia, participación y reclama y reclama, pero no, de, no ponen nada de su lado. Ah, no, que yo doy empleo. Oye, pero es que si no das empleo no puedes generar riqueza tampoco. Tú no estás dando empleo, por favor. Tú estás dando empleo porque necesitas a un trabajador para que desarrolle tu actividad y tú obtener dividendos de la actividad. Y el trabajador, lógicamente, también, ¿no? Sino que nos quieren vender la idea también de que son los dadores de empleo por caridad. Mentira. Eso no es cierto. El trabajador, don César, trabaja porque lo necesita la empresa privada. Si no lo necesita, bueno, no le da trabajo. Simple y llanamente, así es la cosa. ¿Y por qué no le da? Bueno, porque le representa pérdida a la empresa. Tú no puedes tener allí eh, botellas en tu empresa privada. Eso lo resiste nada más el gobierno. Porque no lo pagan ellos de su bolsillo. Así que, pues, eso es lo que yo estoy viendo, don César. Te quedas como congelado, petrificado, pero hay que decir la Bien. verdad como es.
5: Yo simplemente lo estoy dejando hablar a usted, don Juan de Dios. Ah, bueno,
3: dígame algo para irnos al cambio, pues.
5: ¿Ah? ¿A qué obedece eso, don Juan de Dios? Bueno, obedece a los ciclos económicos, las variaciones de precios. Si la oferta se mantiene y si aumenta la demanda, es una forma de que ocurra en Panamá. O puede ocurrir lo contrario, que la oferta cae, la gente deja de comprar, aunque se mantenga la demanda. O la oferta también puede caer y la demanda puede aumentar. Todos esos ciclos sí, se pero, dan dentro de la economía, don Juan de Dios. Todo depende cosa, de lo que el consumidor haga en estos momentos. Y de, una y cosa
3: es dejar de del comprar, poder
5: adquisitivo que tenga.
3: Una cosa es dejar de comprar porque no la puedo comprar. Y otra el cosa es porque no la quiero comprar. Esa también. Esa, hacia, no comprar, esa última es la que clínica, más afecta a la economía. Hay delincuencia. Hay toda clase de problemas sociales. Y hacia allá hay que ver, don César, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto trae aumento también en los niveles de delincuencia en el país. Las cosa hay que medirlas, hay que pensarlo, hay que meditarlo. Bueno,
5: entonces, el Codeco las puede medir? medir.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
8: América representa el 36% de los casos mundiales de viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, con más de 10.000 contagios reportados, por lo que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aprobó una resolución que busca ayudar a los estados miembros a conseguir un acceso equitativo a la vacuna. Clarice Tien, directora de la OPS, explicó durante una sesión especial del Consejo Directivo que actualmente una vacuna de tercera generación contra la viruela del mono es la única que está disponible y que suela Corre a cargo de un solo fabricante Pese a esta escasez de oferta La organización ya inició las primeras negociaciones Con su productor En conferencia de prensa La doctora Etienne explicó Que la declaración de emergencia de salud pública De importancia internacional Se dio con recomendaciones detalladas para los países Hemos expedido recomendaciones de salud pública Para la vigilancia, el diagnóstico, la atención clínica Y la vacunación La resolución adoptada solicita a la directora de la OPS Que facilite una resolución. Respuesta coordinada y tome medidas para apoyar a sus estados miembros a tener acceso a esta vacuna a través del fondo rotatorio de la organización. El doctor Cirugarte, director del Departamento de Emergencia en Salud de la OPS, dijo que todos los países de la región deben estar alerta ante la amenaza de esta enfermedad.
1: Deberían activar o establecer los mecanismos de coordinación en salud y la preparación multisectorial para responder a la viruela del mono y detener la transmisión de
0: humano
2: a humano.
8: El 23 de julio de 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus, declaró el brote de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 10 de agosto del año 2022 14.6 millones de dólares para el Salón de la Fama, así como usted lo escucha. Este es un tema que tiene que ver con el deporte panameño. Así que en medio de la crisis social y económica que vive el país, el Instituto Panameño de Deportes, por sus siglas PAN Deportes, adjudicó el contrato para la construcción, del Salón de la Fama y Museo del Deporte, obra que contratará por 14.6 millones de dólares. Así que el proyecto surge en medio de cuestionamientos por el mal estado de las infraestructuras deportivas del país y cuando importantes atletas se ven obligados a hacer grandes sacrificios para representar al país en el exterior. Así que la empresa es la empresa civil y logística SA a la que se le adjudicó el contrato. Y esta empresa será la que se encargará del estudio, del diseño, de la construcción, del equipamiento y del financiamiento de este denominado Salón de la Fama o Museo del Deporte. Obra que gestiona el director de Pandeportes, él es de nombre Héctor Brands, este es el mismo diputado del circuito 87 me parece, y este salón de la fama estaría listo según PAN Deportes en el año 2024. ¿Dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en Amador. Así que 14.6 millones de dólares para esta obra. En más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, cierres de vía violan la libertad de los ciudadanos. Eh, la gran alianza nacional por Panamá, que aglutina a 150 asociaciones y cooperativas del país, se mostró alarmada ante el anuncio de los grupos eh, que adelantan un diálogo con el Ejecutivo de volver a cerrar las calles hoy miércoles debido al supuesto incumplimiento de los acuerdos. Esto es en la mesa del diálogo. También para hoy el diario La Prensa titula más tiempo para presentar propuestas para el nuevo Instituto Oncológico Nacional. Es el tema de la construcción de sus nuevas infraestructuras. Eh, por cuarta ocasión, el Ministerio de Salud propuso la fecha de la presentación de las propuestas de construcción del nuevo ION, por sus siglas, o el Instituto Oncológico Nacional. La fecha prevista para el acto era el pasado 8 de agosto y se pasó para el 11 de octubre, destaca la prensa. También en otro de sus títulos, cambios a la Ley 57 de Marina Mercante irán a consulta. Habrán reformas al respecto, ya que la Autoridad Marítima de Panamá coordina con gremios y representantes del sector los cambios que se harían a la Ley 57 del año 2008. Se intenta hacer modificaciones a la norma para salvar el liderazgo que ha mantenido el registro panameño. La prensa también titula en su sección de panorama Cuenca de Santa María será área protegida. Es un tema ambiental y de los recursos hídricos del país. Así que toda la cuenca del río Santa María deberá ser declarada área protegida luego que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia concluyó que no es inexequible. O sea, no es inconstitucional. El proyecto de ley 171 que establece como patrimonio nacional y área protegida este recurso hídrico ubicado entre las provincias de Cocle, Veraguas y Herrera. También en panorama del diario La Prensa, García de Paredes, el rector de la Universidad de Panamá, eh, pierde una batalla legal. También, eh, en panorama, a forma de pregunta, ¿se puede finalizar la guerra contra el narcotráfico? Hay un reportaje en la página 5A eh, que analiza esta temática. En la sección Vivir Más, el título es La Escuela Secreta de Nafeasa. También, eh, para hoy, el diario La Prensa, en su fotografía principal, eh, destaca el, rebel el relevo perdón, al frente de la APD. Así que la titulan, Rosas defiende la libre empresa y exige austeridad. Esta es la fotografía principal en la que se muestra a Temístocles Rosas en la toma de posesión ayer martes como presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. En el acto reclamó un mejor manejo de los fondos públicos y dijo que no hay explicación para que para los elevados Presupuestos de la Asamblea Nacional, un órgano que está para legislar y no para nombrar funcionarios, según dijo. También advirtió, además, de que con las medidas adoptadas en el diálogo se está viendo amenazada la libre empresa. Parte de lo que dijo ayer en la toma de posesión y eh, Temístocles Rosas toma ahora las riendas eh, de la APD. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los títulos que presenta en portada La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy nos dice, laboratorio fabricante responsable de las medicinas caras en Panamá. La Estrella de Panamá investigó cómo se encarece el precio de los medicamentos, la cadena de comercialización, ...y el leonino contrato de confidencialidad que los laboratorios fabricantes obligan a firmar a los distribuidores para esconder sus ganancias. Pleno de la Asamblea Nacional aprueba citar al gerente de Tocumen S.A. ...le piden desglosar los impuestos y tarifas que pagan las compañías aéreas por servicios aeroportuarios a Tocumen S.A. La ONU pide a Estados Unidos y a Rusia resolver sus problemas con las inspecciones nucleares... Comienza el mundial que no pudimos realizar, Costa Rica coge a partir de hoy la décima Copa Mundial Femenina Sub-20, un valioso trampolín para las jugadoras que están emergiendo como figuras, inicialmente estaba programada para 2020 y tenía como sede conjunta a Costa Rica y Panamá, ahora está solo en Costa Rica aprueban proyecto de ley que modifica código fiscal para agilizar la disolución de sociedades anónimas suspendidas y las que no tienen agentes residentes fiscalía pide llamamiento a juicio para cinco personas incluyendo a un exalcalde de Panamá el gobierno aprueba reducción del 30% del precio en 170 medicamentos el ministro de comercio calificó como irresponsable las amenazas de cierre de calles Alianza Pueblo Unido por la Vida reitera el llamado a manifestantes. En el tema del día, el rol de la juventud para impulsar gobiernos transparentes. En economía, el Banco de Comercio Internacional y Corea aprueban 600 mil dólares para promover la integración del transporte en Panamá Oeste. El 35% de los panameños muestran optimismo de mejores sueldos en el futuro laboral. O la de protestas y cierre de calles avivan la desconfianza de los consumidores panameños nuevo presidente de la PD cuestiona el inadecuado manejo de los recursos del Estado en los deportes cuando se fue Cristiano sabía que tenía que cambiar mi ambición, dice Benzema Benzema recordó el éxito de la pasada liga de campeones que permite al Real Madrid pelear por la Supercopa de Europa también tenemos que Williams anuncia que deja el tenis y sugiere que será tras el abierto de Estados Unidos. Chris Sales se perderá el resto de la temporada en grandes ligas. En la plan internacional la oposición venezolana insta a Petro a mantener la política a favor de los migrantes. La coalición antichavista desea que el respaldo a los migrantes venezolanos en territorio colombiano no solo pueda mantenerse. Lula dice que Brasil puede ser gobernado por quien desprecia la democracia. El exmandatario afirmó que Bolsonaro no tiene derecho a dudar del sistema electoral porque él mismo fue elegido con las urnas electrónicas. La ONU pide a Estados Unidos y a Rusia resolver sus problemas con las inspecciones nucleares. Se Refieren al Tratado Nuevo Estar que limita el número de armas nucleares estratégicas en cada país y la mayor etnia de Venezuela resiste sin nada frente al olvido la idea de la, que las comunidades indígenas están en el olvido no solo es una expresión en Venezuela amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
0: Hasta aquí
9: Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que según denuncian ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental
10: Formación de Dirigentes Sindicales, Fordisi. Trabajadores que devengaban un salario eh, 10, 8 salarios mínimos quedaron ganando 1 o, o dos salarios mínimos, o sea, fue un instructivo que definitivamente acabó con, con el salario mínimo y violó todo lo que son las tablas salariales que hemos venido conquistando durante muchos años de lucha.
9: Sánchez insiste en exponer las denuncias por las que desde hace años infructuosamente han protestado en las calles, y que se han convertido en parte de las causas que ha llevado a millones de venezolanos a migrar.
10: Hoy no hay un salario que permita que los trabajadores, obreros, los profesionales podamos tener calidad de vida, que no nos alcanza lo que ganamos ni siquiera para hacer un mercado, que un docente en Venezuela gana 80, 60... 100, 140, 150 dólares, y que la canasta básica pues, supera hoy el monto de 800 dólares.
9: El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución con estatus asociativo en la UNESCO, emitió un comunicado en el que ofreció interceder para propiciar diálogos que contribuyan a la resolución pacífica de las diferencias y que garantice la mayor suma de felicidad posible a la clase trabajadora venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, ya son las 6.49 minutos. Avanzamos en esta mañana. ...bueno, en el plano internacional... ...la reforma tributaria de Gustavo Petro... ...pilar de la campaña que lo llevó a la presidencia de Colombia... ...ya se encuentra en el Congreso. Wow, quiere decir que este señor estaba trabajando esto en serio... ...y desde hace tiempo. ¿eh? Desde la reducción de beneficios para quienes tienen ingresos superiores... ...a los 10 millones de pesos mensuales... ...a la introducción de impuestos para las bebidas azucaradas... ...y los alimentos ultraprocesados... Repasamos aquí, dice la nota, algunos de sus puntos principales. El proyecto de ley que tiene como objetivo, según el propio texto que puede consultarse, reducir las exenciones inequitativas que hoy tienen las personas con ingresos más altos y algunas empresas y luchar contra la evasión fiscal. De esta manera, la administración obtendrá, según sus previsiones, los fondos para financiar su ambicioso programa social. Cuatro palabras usa el texto para definir las características de la reforma. Progresividad, equidad, eficiencia y suficiencia para Colombia. La renta sobre las personas físicas está en el centro de la reforma. El objetivo, en palabras del proyecto de ley, es mejorar la equidad vertical y horizontal. En corto, que paguen más los que tienen más ingresos y riquezas y que quienes tienen una misma capacidad de pago contribuyan en términos similares. Las 130 páginas del proyecto de ley que ahorran en estadística para justificar su propuesta en cuanto al impuesto de renta de personas naturales afirman que la recaudación de Colombia es con base en cifras de 2020, cerca de seis veces más baja que la del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (Ode). Este año ascendió a 1,3% del Producto Interno Bruto contra el 8%. Esta baja recaudación, según el texto, hace que el sistema se soporte con los aportes de la empresa e impuestos indirectos, haciendo que no sea tan progresivo. La propuesta vinculada a la renta personal lograrían que, según las proyecciones del gobierno, la franja con mayores ingresos, o sea, de 140 millones de pesos brutos en adelante, unos 32.400 dólares, tributará un 9,3% más con la reforma. ¿Qué le parece, don no César? Sé,
5: eh, lo está haciendo en el mejor momento don Juan de Dios, eh, el nuevo presidente a un día después, eh, prácticamente de haber eh, eh, tomado posesión, eh, combina, eh, ordena al ministro ¿no? de, del ramo respectivo el de finanzas a presentar la reforma. Eh, esto nos trae a, a la memoria lo que le pasó precisamente a su antecesor, Iván Duque, don Juan de Dios, ya que en aquel momento, eh, cuando Duque era presidente, también presentó una reforma eh, tributaria y eso generó, recordemos, la indignación, regeneró protestas en Colombia que tuvieron que esa reforma de Duque echarla para atrás, prácticamente, ¿no? La presentó ya avanzado su gobierno. Eh, Gustavo eso, Petro... Exacto. Gustavo Petro está haciendo, lo está haciendo desde el inicio. Y claro, eh, la lógica indica que lo debe hacer así. Evidentemente es una reforma que es inevitable. Eh, muchos países van a tener que hacer reformas de este tipo. Eh, ya era inevitable para Colombia. Eh, y Petro lo está haciendo, pero lo está haciendo en el momento en que tiene su mayor capital político. Si ahora mismo usted hace encuestas en Colombia, usted pregunta por Petro y Petro tiene el mayor nivel de aceptación ahora mismo eh, del que pueda tener, porque está iniciando es como, como decimos en Panamá escorra, escoba nueva eh, barre parejo o barre, o barre bien ¿no? desde el inicio, cuando está nuevecita eh, así que Petro está presentando esta reforma que sabe que va a ser complicado, sabe que va a ser polémica también, eh, a nadie le gusta que le hablen de, de modificar eh, finanzas, de nuevos impuestos de formas de tributar ¿no? Eh, pero eh, el, el país colombiano lo necesita y ellos lo saben en el gobierno por eso lo están presentando desde un inicio eh, a ver allí cómo les va con su capital político porque lesionado va a quedar no evidentemente eh, algo parecido a lo que ocurrió con el gobierno de Martín Torrijos, usted se acuerda cuando el gobierno del ex presidente Torrijos arrancó arrancó e, y metió inmediatamente casi en ese primer año las reformas a la, al al, al al tema de, de la caja del Seguro Social en aquel momento, ¿usted se acuerda? Bueno, lo hizo desde el inicio de su gobierno, no esperó a mitad ni cuando se estaba acabando, no. Al inicio porque sabía que precisamente esto que le, está, le va a pasar a Petro, sabía que tenía el mayor capital político, en ese momento tenía los mayores índices de aprobación, era un presidente nuevo, era un gobierno nuevo que estaba arrancando, ¿no? y tomando decisiones difíciles para el país en ese momento. Petro parece está practicando lo mismo, ¿no? Pero eh, en sí la reforma, como le dije, es inevitable, va a ser polémica también, ¿verdad? Eh, porque eh, la está presentando como progresiva, ¿no? Así que parece que van a ampliar la, la base de imposición eh, y de, sobre todo de, de recaudación la base la van a ampliar. Eh, para tratar de hacer más equitativa la recaudación y supongo que la distribución de los mismos recursos, ¿no?
3: Bueno, es que para implementar cualquier tipo de reforma final, eh, reforma eh, impositiva, don César, usted tiene que partir de un hecho, y es lo que ha hecho Petro. Uh -huh. Aquí el que gana más, paga más. Esa, eh, exacto. Cuando tú partes con esa frase, don César, tú le estás diciendo al pueblo que tienes que pagar, también.
5: Por eso la base, ¿no? Pero
3: vas a pagar de acuerdo a tus ingresos. Pero tú no le puedes decir al pueblo, bueno, aquí van a pagar ustedes y los que más ganan no van a pagar nada o pagar poco. La gente ve eso como injusto.
6: Uh -huh.
3: Pero si usted parte del hecho que aquí el que gana más paga más, usted está diciéndole al que gana más que tiene que pagar más y le está diciendo al que menos tiene, que también tiene que pagar, pero pagará menos. Y eso es lo que ha hecho Petro. Viendo una reforma tributaria muy profunda en Colombia, sí. bien amplia. Aquí la estoy viendo en la página de CNN Internacional. Ahí le explican todo claramente. Cómo queda el IVA, el impuesto de valor agregado para los colombianos. Cómo buscan fomentar el comercio y la actividad interno del país colombiano. interesante este tema, porque, sí, porque en un Petro momento... no es un improvisado, ¿no, César? ¿ah? Petro es un hombre que conoce de economía, es economista. Vamos a ver cómo le va con estas reforma en Colombia. No, sé, sí. Sí, no
5: no va a dejar de ser polémica, ¿no? Evidentemente, a todos no les va a gustar. Indudablemente ¿no? que a no le va a gustar a a a todos, gusta pero... pagar. Porque hablan de un
3: aumento del impuesto efectivo. Muy pocos ¿no? somos buenos pagadores que dejamos Exacto. de comer por pagar.
5: Pero, pero Petro poco. inteligentemente va a hacer lo que hay que hacer, don Juan de Dios, y lo que cualquier economista en el mundo haría. Que es, si tú tienes una base, ¿a quién cobrarle? O sea, si tú le cobras impuestos, no sé cuántos millones hay en Colombia, a 50 millones de personas, eh, cóbralo eficientemente. O sea, cóbrales a todos. El problema es que en muchos países se deja de pagar impuestos, a pesar de que tengan una base ¿Verdad? O se, se muchos evade, dejan o de evade, Exacto, hay de mucha evasión, fiscal. exactamente. Entonces eso claro que afecta la recaudación en el Estado, ¿verdad? Y después la distribución también es afectada porque hay menos recaudación. Entonces Petro inteligentemente lo que va a hacer es tratar de cobrarles a todos, de forma equitativa, de forma igual a todos. Si les cobra a los ricos, también les cobra a los, a la clase trabajadora o clase media como se le llama y también los de la clase baja seguirán tributando, ¿verdad?, pero todos por igual. Eso es lo que va a intentar hacer Petro y lo que deben, y lo que lógicamente debe hacerse en cualquier país del mundo, que es evitar que haya eh, defraudación o que hay, defraudación fiscal o que haya evasión, más bien evasión fiscal.
3: Bien, son las 6.58 minutos, don César, 6.58, bueno... Exacto, la evasión fiscal no es defraudación. ¿eh?
5: No, sí, corre, por claro. eso corregí ahí el término. El sí, tema. sí, Se estamos fue claro
3: el allí. La, la evasión fiscal a veces la evaden legalmente, no uh -huh. Y la defraudación sí es ya un delito. Exacto. Abiertamente. Pero la evasión a veces justifica gasto que el Estado no te lo puede cobrar porque te lo maquillan bien, ¿no? Uh -huh. sí. Y hay una evasión allí, claramente. Por eso es que los estados tienen que ser eficientes en el cobro de impuestos.
5: En el cobro de impuestos. Es que, para, mira, a Panamá le ocurre exactamente lo mismo. No está siendo eficiente a través de la recaudación. ¿Por qué? Muchas, eso era lo que decía. Hay muchas aristas allí. ¿cómo que. Se
3: llamaba, ¿Cómo se llamaba este presidente paraguayo, don César? Terminó vendiendo su producto de verdura como inició. Que fue un ejemplo de lo que es la austeridad. Señor Mayor, hombre, se me escapa el nombre. Ahora Mujica, mío. no, es de Uruguay. Es de Uruguay, ¿cómo se sí. llama? José Pepe Mujica. Es el señor Mujica. Mujica decía, no, 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 yo tengo que mantener a la empresa privada abierta y que funcionen bien.
5: Porque le cobran todas
3: las condiciones. ¿Para qué? Para florezca. que me paguen impuestos.
5: Para que florezca y me paguen y así los impuestos. Y yo da respuesta
3: a, lo, a la sociedad. Así es, claro. socialista? Yo lo que tengo es que mejorar mi sistema de recaudación, pero a ellos hay que darle todas las facilidades porque yo no puedo invertir. La empresa privada es la que invierte. Oiga, palabra sabia de Pepe Munica. Así ¿no? es. Excelente. Está clarito. Y salió pobre, ¿eh? no salió millonario ni multimillonario del gobierno.
11: Organizaciones pro inmigrantes denuncian que el gobierno de Nueva York rompe las reglas al no proveer un lugar a los que llegan a los albergues. Nos informa Ángela González.
12: El Consejo de la Ciudad de Nueva York se reunió para discutir el proceso de admisión de las personas sin hogar, incluyendo aquellos migrantes que siguen llegando en autobuses desde la frontera.
8: Lo que necesita cambiar es que verdaderamente planear para más capacidad en los albergues. Lo que necesitan verdaderamente es invertir en viviendas permanentes y asequibles hacia las personas. Y es que organizaciones pro inmigrantes como como Legal Society,
12: denuncian que el sistema ha fallado al no proveerles refugio adecuado y dejar a muchas personas durmiendo en el piso de las oficinas de admisión. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
11: El presidente Joe Biden firmó el martes una ley bipartidista de 280 mil millones de dólares para estimular la fabricación de tecnología avanzada en Estados Unidos, que forma parte de los esfuerzos de su gobierno para fortalecer la competitividad sobre China. Acompañado por legisladores, dirigentes sindicales, políticos locales y líderes de negocios, Biden celebró la medida que incentivará las inversiones en la industria estadounidense de semiconductores o chips para aliviar la dependencia del país en las cadenas de suministro de electricidad exterior en bienes cruciales de tecnología. Organizaciones y expertos alertan sobre la expansión de bandas criminales venezolanas en Latinoamérica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Actualmente en Venezuela prácticamente todo el sistema penitenciario está bajo control de la figura del pranato, como se denomina una forma de organización delictiva liderada por criminales dentro de algunas cárceles del país, tal y como expone Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones.
10: Los pranes están controlando quién va a las audiencias y quién no. Tienen la autoridad de solicitar que hagan traslados a la cárcel que ellos controlan, porque cuando le están bajando los ingresos, piden que le lleven presos a su cárcel y así ellos mantener todo el dinero que están manejando. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: Por cuarto día consecutivo, bomberos y especialistas cubanos y extranjeros buscan apagar un incendio de grandes proporciones en un complejo de almacenamiento de crudo en la provincia cubana de Matanzas que ha dejado al menos un muerto y 125 heridos. Autoridades informaron que el cuarto y último tanque colindante al que recibió el impacto de un rayo el viernes por la noche, lo que desató el incendio, está ardiendo.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: O de no noticias.
3: Bueno, don César, seguimos. Ya son las cinco minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, don César. Un noticiero que pone a pensar hasta el que está dormido esta hora. Bueno, tenemos aquí que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 842 que modifica una disposición del Código Fiscal que fue presentado ante el Pleno Legislativo por el ministro Héctor Alexander. La iniciativa busca fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. En tal sentido, Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas, explicó que la normativa... Propuesta modifica el párrafo 2 del artículo 318A del Código Fiscal que corresponde al tratamiento que se debe dar a las sociedades anónimas que se encuentran registradas como suspendidas en el registro público de Panamá. Detalló que actualmente en Panamá existen cerca de 740 mil sociedades anónimas, César, ¿No 740 mil, de las cuales aproximadamente 400 mil. Se encuentran suspendidas, lo cual da un resultado de un 55% de sociedades anónimas que se verían afectadas con la aprobación de este proyecto de ley. Es decir, don César, quedaríamos con 340 mil vigentes, nada Por más.
5: Allí más o menos la mitad.
3: Ajá. Agregó que se requiere la presente modificación con el fin de crear procedimientos y procesos expeditos para ejecutar a liquidaciones forzosas administrativas y la disolución de las personas jurídicas creadas en la República de Panamá. La nueva normativa propuesta tipifica que de conformidad a las leyes y reglamentos aplicables el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a las personas jurídicas que permanezcan sin designar un agente residente por un periodo mayor de 90 días calendario luego de la renuncia de su agente remoción o terminación de la existencia de su agente residente anterior. Es decir, Después de 90 días, si usted no tiene un nuevo agente residente en su sociedad, se la van a cancelar. en morosidad en el pago de la tasa única por un periodo de tres años consecutivos, previa a orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Para estos efectos, la DGI emitirá reportes semestrales al Registro Público de Panamá, informando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentran morosas por tres años consecutivos, César. Bueno, ¿y cuánto es el pago de esa tasa única? 300 dólares, entonces no, sé, no uh -huh. ni mucho. Y hay gente que no la paga y la mantiene en la sociedad y en un limbo. Bueno, eso, eso es no anual. está funcionando, es mejor eliminarlo. Eso es mejor eliminarlo. Bien, y la tercera, que se incumpla con las obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en las leyes que establezcan como sanción la suspensión de derechos corporativos de personas jurídicas la renuencia al cumplimiento de las obligaciones de la persona jurídica durante los tres meses posteriores al vencimiento del plazo para cumplirla conllevaría que la autoridad competente ordene el registro público de Panamá su disolución recordemos uh -huh. que ahora hay una ley que crea la superintendencia del Sujetos no financiero don César en donde entran todas las sociedades y esta superintendencia está pidiendo información moviendo cable aquí moviendo cable allá para cumplir con sus funciones pero si no recibe la respuesta le va a caer la teja con este nuevo con este nuevo esta nueva propuesta de ley llevada a la Asamblea Nacional de Diputados no sé si. Don no César hay muchísimas sociedades don César metidas en carpetas
5: exacto esperando
3: esperando venderla uh -huh. Y como no se venden, dejan de pagar la tasa única. Dejan de pagarle al abogado residente, lo que le corresponde anualmente. Y entonces viene allí vienen allí los problemas que van a provocar el cierre de don César, si no se ponen al día.
5: Exacto. La, la, digo, la, la disolución eh, puede ser por causas legales, por una parte, o por causa voluntaria, ¿no? Voluntariamente se disuelve ah, claro. la, la sociedad, eso?
3: No, como no mucha gente ha cerrado sus sociedades
5: sí, porque quieren cerrarlas ya, ¿no? no quieren seguir pagando, o, o tienen alguna causa voluntaria, ¿no? Hay otras que sí se dan por causas legales.
3: Sí, así es. Bien, son las siete diez minutos. Siete diez minutos, señoras y señores. Bueno, César, ¿qué más tenemos para hoy? Tenemos aquí que dos venezolanos y un paisa colombiano se ahogaron. Eran migrantes venezolanos de nombre Ander Jenny de Alexander Romero Guillén, un adolescente de 17 años, y Ender Ramón Rojas Mavare, así como el colombiano Carlos Saavedra Correa, fallecieron por inmersión el día de lunes al ser arrastrados por la corriente del río Armila en Unayala. Las víctimas fallecieron en una zona cercana a un campamento de migrantes mientras se bañaban. No es que iban a cruzarlo, don César. Estaban en un momento de esparcimiento, ¿no? Uh -huh. Bañándose en el río. Cuando, pues, fueron arrastrados por la corriente. Moradores de la comunidad, junto con otros migrantes, lograron sacar los cuerpos del colombiano y el de la menor. Mientras que el venezolano se rescató el día martes, o sea, ayer. Lamentable noticia, no sé si. De verdad que sí. La pérdida de una vida humana, pues que todo por este tipo de eventos. Estos y, migrantes que no habrán pasado, don César, en su llegada a Panamá uf, por esa ese, montaña.
5: Ese, ese trayecto selvático del Darién y del Chocó. Desafío. Difícil de verdad.
3: Para ¿no? a morir ahogado en la orilla,
5: ¿no? Hombre. Muchos, muchos no lo atraviesan, muchos no salen de esa, de esa travesía, don Juan de Dios.
3: No llegan Bueno, estos habían atravesado. Estos habían atravesado y estaban en un campamento ya, pero se fueron a bañar al río. Y mire lo que le pasó. Son las 7.12 minutos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo. ¿Qué más tenemos, don César, para hoy?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, para hoy también <coughs> tenemos que informan que la línea del metro, la línea 3, la que va hacia, la, hacia el sector oeste o hacia el occidente de la provincia de Panamá, ahí en la provincia de Panamá Oeste, eh, estará listo en el 2026, así que en el segundo semestre, para allá tasan o fijan la fecha. El segundo semestre del año 2026 es la fecha eh, que estamos midiendo para terminar el proyecto de la línea 3 del Metro de Panamá, incluyendo el tramo soterrado. Así lo ha explicado a la prensa nacional Agustín Arias, él es el director de proyectos del Metro de Panamá. Así que revelan una vez más eh, fecha tentativa de conclusión de obras de la línea 3 del Metro de Panamá. Eh, la tasan o la fechan para el segundo semestre del año 2026 de Don Juan de Dios. ¿Todavía faltarían cuántos años? Eh, estamos en el 22, 23, 24, 25, 26, cuatro años. Ese metro sí ha demorado. Eh, cuatro años para claro, concluir de... la línea 3 del metro. ¿La
10: ese, que va hacia Chorrera?
5: La que va hacia Chorrera. Ese metro sí ha demorado, ¿ah? ¿eh? Sí ha tenido escollos, bueno, problemas, esa, esa construcción.
3: Pero esa. Esa línea está trabajando, la gente está trabajando allí. Sí, se el bueno, inicio ahora, en estos de. Momento, el, me imagino que están piqueteando.
5: Eh, sí, están trabajando ya el inicio del proyecto, ¿no? Pero bueno, lo, los que tienen a cargo el proyecto dicen que estaría terminado por completo en el segundo semestre del año 2026. Así que tomará más de cinco años construir ese metro. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Dígame.
3: Informan, don César, informan de que hay un piqueteo, pero no cierre de vía en la vía Boy Roosevelt, cerca de la rotonda de la antigua estatua Boy Roosevelt. Eh, allí el sindicato Fensa está en la calle. Eh, tienen un solo paño abierto, don César. Están volanteando también. Observo en el video, ¿sí? Están volanteando y moviendo sus banderolas en señal de protesta, don César.
5: Sí, recordemos que el Suntrack ha iniciado protestas eh, en las principales calles. Ellos tenían como horas 7 de la mañana a iniciar esos piqueteos o protestas en varias de las avenidas en Ciudad Capital y también en algunos puntos en el interior de la República. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM. Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Sherwin Williams. Protege tus techos, losas y paredes del invierno con impermeabilizantes AquaLock de Sherwin-Williams. Tu mejor inversión en impermeabilizantes.
12: Guatemala registra ya los primeros dos casos confirmados de viruela del mono, convirtiéndose en el tercer país centroamericano con presencia de la enfermedad después de Costa Rica y Panamá, confirmó la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Gobern.
8: Desde el 1 de julio a la fecha se llevan identificados a través de nuestro sistema nueve casos, de los cuales se han confirmado dos. En investigación tenemos seis y se ha descartado uno. Los sospechosos todos son masculinos, entre 21 y 76 años, todos procedentes de la ciudad de Guatemala.
12: Se trata de dos hombres de 31 y 27 años que permanecen aislados en sus viviendas con síntomas leves. La doctora Gobern indicó que los pacientes tuvieron contacto con personas extranjeras en casos aislados.
8: Las actividades de riesgo que desarrollaron estas personas en los 21 días antes de inicio de síntoma, pues ellos refieren contactos cercanos con hombres extranjeros. El primer caso lo informa dentro del país y el segundo caso fuera del
10: país.
12: Al respecto, el viceministro de Salud Edwin Montúfar resaltó que hay abastecimiento de pruebas para detectar más casos. El Laboratorio Nacional
10: de Salud tiene
11: más de 1.800 pruebas específicas para esto, pero también el Hospital Roosevelt... El hospital general tiene capacidad para procesar este tipo de pruebas.
12: Por su parte, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, asegura que cuentan con recursos para cuando se inicie la gestión para adquirir vacunas contra la
1: enfermedad. El Ministerio de Salud tiene presupuesto, inclusive si el Ministerio de Salud pues, quiere adquirir vacunas, el tema en ningún momento va a ser falta de presupuesto.
12: Las escuelas también analizan el refuerzo de medidas con los estudiantes para evitar la propagación de la enfermedad durante las clases presenciales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Uh -huh. Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de inverno Aqualock, recibe gratis un galón de Aqualock válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualoc de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Bien, avanzamos. ¿Qué hora tenemos ya, don César?
5: 7:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 del decreto número 29, de 30 de mayo de 2022, por medio del que el Tribunal Electoral convoca las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, fue presentada ayer por el abogado y activista Roberto Ruiz Díaz y subraya en el artículo 21 del citado decreto que establece prohibiciones para el respaldo a candidaturas. Se legisló en forma unilateral por parte del tribunal mediante un decreto que los funcionarios del órgano judicial, ministerio público, tribunal y fiscalía electoral, jurisdicción de cuentas, fuerza pública, delegados electorales y demás, que alguna ley prohíba participar en actividades políticas, destaca la parte de la demanda. Ruiz alega que dicha prohibición no está inmersa en el Código Electoral como para que la misma sea objeto de reglamentación y tampoco puede ser discrecional del Tribunal Electoral porque atenta contra derechos ciudadanos contenidos en la Constitución y Convenios Internacionales. Esto es lo que dice el abogado César. ¿Cómo lo ve? Viendo Juan de Dios. Seguidor de la demanda de inconstitucionalidad.
5: Bueno, a que la Corte dé resultados de la demanda, don Juan de Dios, para eso se presenta. Y me
3: parece que no. Primero, que no la van a resolver pronto. Y segundo, si la resuelve pronto, me parece que van a decir que no es inconstitucional. entonces. Porque dice, la nota se legisló de forma unilateral por parte del Tribunal Electoral mediante un decreto que los funcionarios del órgano judicial, Ministerio Público, Tribunal y Fiscalía Electoral, jurisdicción de cuentas, fuerza pública, delegados electorales y demás, que alguna ley prohíba participar en actividades políticas, destaca la parte demandada, ¿no? pero que ellos no pueden participar en actividades políticas más que el depósito del voto, don César. Uh -huh. ¿Qué busca esto? Garantizar la transparencia, don César. No creo que prospere esta demanda, don César, realmente. No creo que tenga el resultado o pretensión esgrimida por el demandante. Habría que ver el cuerpo, porque aquí lo que estoy viendo nada más es un extracto. Habría que ver el cuerpo entero de la demanda, ¿no?, para tener un mejor criterio. Pero así como está plasmado, como que está muy llano. Bien, son las 7.22 minutos, ¿qué más tenemos?,
5: bueno, cae la confianza del consumidor, don Juan de Dios, es el índice de confianza del consumidor o el, eh, del consumidor panameño en este caso, ¿no? Eh, se ubica en, en la última medición en los 76 puntos en julio y tiene una caída de 11 puntos. Eh, si se compara con eh, mayo del presente año, cuando alcanzaba los 87 puntos. Eh, esto obedece a los entendidos y los que presentan el estudio a las protestas y a los cierres de calles durante el mes de julio pasado. Hicieron entonces mella en el índice de confianza del consumidor panameño, medición que venía arrojando resultados, ya venía arrojando resultados negativos debido al alto nivel del desempleo en el país y la poca capacidad de ahorro que tienen que tiene el consumidor o las familias panameñas, debido a la situación económica y a la situación de sanidad que se ha vivido en los últimos años o meses. Así que es lo que ha caído el índice de confianza del consumidor, eh, de acuerdo a Marketing Group, que realiza este estudio a petición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, eh, bueno, comentaban que las eh, protestas realizadas en julio agravaron ya la precaria economía de cientos de pequeños empresarios que a duras penas eh, sobrevivieron a la extensiva o a la extensa cuarentena eh, que mantuvieron las autoridades durante el año 2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID-19. El índice o el indicador sobre la capacidad de ahorro, que es importante, Terminó en 42 puntos. Luego de retroceder 9 puntos, también cayó eh, la capacidad de ahorro, según la percepción. Lo que demuestra, eh, esto evidentemente es desmejora en la capacidad de los consumidores para adquirir bienes duraderos. Eh, así lo piensan los consumidores. Los resultados de julio son los cuartos de forma consecutiva en los que la confianza de los panameños está por debajo de la marca de los 100 puntos, que es el total de puntos posibles. Esto basado en la proyección para los próximos eh, seis meses, destaca Marketing Group, que eso es, es poco probable que se registre un cambio en la perspectiva de los consumidores. Es lo que le preguntaron a los consumidores, ¿no? Eh, o sea, eh, no hay capacidad de ahorro, significa que eh, eh, en la toma de decisiones de don Juan de Dios, por una parte, eh, les es más difícil tomar decisiones de en qué invertir. ¿Por qué no pueden invertir los consumidores o las personas? Porque no tienen ahorro, o sea, se lo han gastado, o no lo tienen o ya se lo han gastado. Entonces es más difícil adquirir, de, de lanzarse a adquirir una deuda para invertir en algo, para tu casa, para tu trabajo, para algo, ¿no? Eh, es la percepción que tienen los consumidores hasta el momento. Siguen cayendo esos índices, lamentablemente, y son preocupantes las cifras, la verdad.
3: Bien, señoras y señores, tenemos que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar al gerente de Tocumen SA para que responda a un cuestionario sobre las tarifas que pagan las aerolíneas que utilizan esa terminal. Entre las interrogantes están desglosar los impuestos y tarifas que pagan las compañías aéreas por servicios aeroportuarios a Tocumen. Cuál es la tarifa de aterrizaje y despegue que actualmente pagan las aerolíneas que usan el aeropuerto, a cuánto asciende el monto recibido en los últimos cinco años en concepto de estacionamiento prolongado realizado por las aerolíneas que utilizan la infraestructura del aeropuerto, entre otras. Además, el pleno aprobó en tercer debate la iniciativa que regula el transporte el turismo y el proyecto que incentiva a los productores rurales de café en burbuja, perdón, en Bajuna. Café de bajura. Sí, está
5: complicado esa, esa pregunta del estacionamiento de los aviones. Bueno, para
3: Tocumen, tendrán la respuesta, entonces, bueno. Es que, está bien, los diarios, se nos acabó el tiempo, dice es Dani. Bueno,
6: mañana.